0: Der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Folge unseres Geburtskanals. Heute geht es um ein sehr brisantes Thema. Julia hat eben auch schon gerade gesagt, ein sehr komplexes Thema. Es soll um das Thema Stillen gehen, also... Es gibt da sehr viele verschiedene Meinungen, viele Infos, die man liest. Also ich glaube, darüber können wir sehr viel sprechen. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Heute sind im Studio zu Gast Sabine Schwarz, Krankenschwester und Stillberaterin auf unserer Geburtsstation im Friederikenstift. Genau. Und Julia Schütte, Hebamme im Perinatalzentrum im diakowel henriettenstift Schön, dass ihr beide da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Empfindet ihr dieses Thema Stillen? Auch als so brisant oder vielleicht auch sehr kontrovers in eurem Berufsalltag? Auf jeden Fall. Also da scheiden sich die Geister und es gibt
2: viele, viele Meinungen und richtig und falsch vermeintlich, was ich gar nicht so finde. Ich finde, da gibt, muss einfach jeder seinen Mittelweg finden und wir sind dafür da, um einfach zu unterstützen, zu helfen und zu erklären.
1: Ich sehe das genauso. Also jede Frau muss für sich die Entscheidung treffen, möchte ich stillen oder möchte ich nicht stillen. Ich sage immer, eine Stillbeziehung endet dann, wenn eine der beiden Parteien nicht mehr möchte.
0: Es soll jetzt erstmal so tatsächlich wirklich um den natürlichen Weg Stillen gehen, also von zwischen Mutter und Kind, also über die Brust sozusagen, die Muttermilch. Da liest man ja tatsächlich erstmal ganz pauschal gesagt immer, Stillen ist gut für Mutter und Kind. Würdet ihr das beide erstmal so pauschal unterschreiben? Ja, klar.
1: Also das Stillen bringt viele Vorteile mit sich, ähm, sowohl für das Kind als auch für die Mutter. Ich finde gerade für die Mutter, das wird oft, äh, rückt oft in den Hintergrund, aber auch ähm, für die Mütter, Mutter bringt das Stillen sehr viele Vorteile. Es werden Krankheiten vorgebeugt, wie zum Beispiel das Risiko, eine an einem Brustkrebs oder Eierstockkrebs zu erkranken, ist minimiert. Für die Frauen ist es oft äh, positiv zu, zu bewerten, dass das Stillen sehr viel Energie verbraucht und sie die angefutterten ähm, Schwangerschaftskilos wieder verlieren können durch das Stillen. Und man muss einfach den ganz praktischen Vorteil sehen, die Muttermilch ist jederzeit verfügbar, sie ist immer perfekt temperiert. Und sie ist kostengünstig. Hm. Genau.
0: Und es ist ja auch alles drin, sagt man. Also alles, was das Kind sozusagen braucht an Nährstoffen, Vitaminen. Was würdet ihr dann sagen, was ist denn, was ist denn in diesem guten Cocktail drinne? Und was ist nicht drinne, was muss noch zugegeben werden? Also dazugegeben werden muss grundsätzlich in den ersten sechs Monaten überhaupt nichts. Es sei denn, es
2: besteht eine medizinische Indikation. Aber wenn wir erstmal vom gesunden Säugling ausgehen, von einer gesunden Mutter, dann reicht es vollständig aus, wenn sie einfach nur stillt. Kein Tee, keine andere Nahrung, kein Wasser. Das ist nicht erforderlich. In der Muttermilch ist alles drin, in der Zusammensetzung, wie es das Kind gerade braucht. Die Muttermilch verändert sich grundsätzlich während der Stillbeziehung immer wieder in ihrer Zusammensetzung. Zum Beispiel sind am Anfang ähm, sind geringe Fette, viele Eiweiße da, weil an die Eiweiße sind die ganzen guten Antikörper gebunden, die ähm, halt dafür sorgen, dass das Kind einen guten Immunschutz aufbaut. Und im, in der weiteren Stillbeziehung ähm, verändert sich das dann, dass im Prinzip die Fette weiter nach oben gehen, weil das Kind ja groß und stark werden muss. Und äh, die Eiweiße, die sinken so ein bisschen, ähm, sodass halt da immer eine Waage besteht. Das, was gerade vom Kind benötigt wird, das macht die
0: Muttermilch. Automatisch, ohne dass die Mutter irgendwas in ihrer Ernährung ändern muss. Genau. Wunderwerk
1: Mutterkörper. Ne? Ja. <lacht>
0: es, man liest aber, dass gewisse Vitamine sozusagen zugegeben werden müssen. Was wäre das zum Beispiel?
1: Also da gibt es ähm, zwei Vitamine, die nach der Geburt gegeben werden, unmittelbar nach der Geburt bei der ersten Vorsorgeuntersuchung, bei der zweiten Vorsorgeuntersuchung und der dritten Vorsorgeuntersuchung wird das Vitamin K zugeführt. Das ist ein Vitamin, was die Blutgerinnung unterstützt. Das wird gegeben, weil das Gerinnungssystem der Kinder noch etwas unreif ist. Im Zuge der ersten bis zweiten Lebenswoche sollten die Eltern Vitamin D zugeben. Vitamin D unterstützt den Knochenaufbau. Und das sollten die Eltern in Form einer Tablette oder eines Öls den Kindern zuführen. Oftmals wird ein Kombipräparat gegeben, denn die Kinderärzte und vor allem Zahnärzte empfehlen zur Kariesprophylaxe das Fluor und das kann man eben mit dem Vitamin D in Kombination ähm, als Tablette geben. Obwohl das Baby noch keine Zähne hat tatsächlich? Genau, man löst es in Milch, also Muttermilch oder eben industriell hergestellter Milch auf und gibt es dem Kind per Löffel aber das Kind kann ja rein theoretisch noch kein Karies kriegen,
0: oder? <lacht> Nein, aber die Zahnanlagen im Kiefer sind ja da. Ah, okay.
2: Und ähm, es ist einfach wichtig, dass dann das Kind gut mit Fluor versorgt ist, wenn die Zähne dann rauskommen, dass sie gut
1: also. fluorisiert sind. Schon also, prophylaktisch. Genau, es ist prophylaktisch ja. und äh, sobald der erste Zahn da ist, kann man natürlich eine fluorhaltige Zahnpasta nutzen mhm. und die Zähne dann damit behandeln.
0: Julia, du hast eben schon ganz viele Vorteile gesagt, die die Mutter vom Stillen hat. Welche Vorteile hat das denn beispielsweise auch zur Vorbeugung von gewissen Krankheiten für das Baby? Das wird immer gern gesagt, das Stillen beugt vor. Ich höre das, den Satz eigentlich
2: aber nicht gerne, weil das Stillen ist eigentlich ja das, was von der Natur vorgesehen ist. Das ist die natürliche, normale Ernährung eines Neugeborenen. Wenn man das richtig sagen müsste, wollte, müsste man eigentlich sagen, dass ein mit industriell hergestellter Milch, oder Babynahrung, ein Kind eher Krankheiten bekommt, die es durch das Stillen eher weniger bekommen würde. Also nicht, dass das Stillen sie verhindert oder ähm, ja. dafür sorgt, dass es nicht kommt, sondern eher, dass flaschengefütterte Kinder eher daran erkranken. Okay. Das sind häufig Atemwegserkrankungen. Ähm, was ins spätere Leben geht, ist, dass gestillte Kinder weniger an einem Diabetes erkranken, weniger Übergewicht haben. Und dass auch das ähm, Mikrobiom im Darm einfach besser ausgestattet und aufgebaut ist durch die ganzen Inhaltsstoffe einer Muttermilch, die so eine Babynahrung natürlich nicht ähm, bieten kann. Und
0: dadurch geht es halt auch fürs Immunsystem, die Allergien und sowas werden vorgebeugt. Wir fördern in beiden von unseren Krankenhäusern, also im Friederikensstift und im Henriettenstift, das Stillen durch unsere Pfleger und durch unsere Hebammen. Ihr seid beide da. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erklären, wie, das, wie ihr
1: das sozusagen fördert zwischen Mutter und Kind. Ich denke, da fange ich an, weil ja. ich die Kinder als erstes sehe. <lacht> <lacht> und zwar versuchen wir im Kreißsaal das Bonding zu fördern. Das ist das unmittelbare nackt miteinander kuscheln nach der Geburt, egal ob das Kind ähm, im Kreißsaal oder im Operationssaal geboren wird. Die Kinder kommen nackt auf die Brust der Mutter und können dort die erste Zeit verbringen und mit der Mutter kuscheln. Und in dem Zusammenhang betreuen wir die Frauen auch zwei Stunden nach der Geburt, würden dann eben auch das frühe Stillen, das frühe Anlegen äh, unterstützen und ähm, ja.
0: Das frühe Anlegen, kommt denn da sofort schon was? Würde, wäre jetzt gleich mal meine nächste Frage. Ja, es kommt sofort was. Also die ähm, Brust der Mutter einer
2: schwangeren Frau bildet ab. Mitte der Schwangerschaft in etwa fängt die Milchbildung an. Also dass auch ein Trügeborenes auf jeden Fall Muttermilch, das Kolostrum, die erste Milch, die vorhanden ist, zur Verfügung hat. Also die ist auf jeden Fall und immer da. Wie es dann später mit der Milchbildung aussieht, liegt auch ein bisschen mit an der Mutter. Aber das
0: Kolostrum, das ist erstmal da. Okay, das heißt, es muss auch nicht stimuliert werden, wo man sagt, okay, jetzt zieh mal, zieh mal dran und dann ist das was da, das kommt einfach. Stoppen. Es ist da, aber bis es fließt,
2: da muss das Kind schon ein bisschen saugen. Also es kommt nicht mit dem ersten Zug ein Riesenschwein an Muttermilch. Mhm. Da muss es schon ein bisschen länger saugen, um das Ganze anzuregen und dann fängt die Milch an zu fließen. Ja,
1: habe ich dann schon Milcheinschuss? Läuft dann schon was raus in den Wochen vor der Geburt? Nein, das nicht. Ich kann entweder das Kind an die Brust legen und es saugen lassen. Ich kann aber die Milch oder das Kolostrum auch per Hand gewinnen. Die Mutter massiert ihre Brust und durch eine spezielle ähm, Technik kann sie wenige Tropfen, die es ja nur benötigt, kann sie per Hand gewinnen und dem Kind dann per Löffel zuführen.
2: Genau. Und bei einem Frühchen wäre es dann halt so, dass man per Hand gewinnt und dann, um die Milchbildung gut anzuregen, einfach mit einer elektrischen Milchpumpe arbeitet.
0: Wie ist das dann bei Müttern, die sozusagen nicht stillen wollen, wenn ihr sagt, eigentlich ist es automatisch schon da bei der Geburt? Was macht man denn dann? Damit
1: es nicht rauskommt oder?
0: Gar nichts, ja, gar nichts. Also man muss da sozusagen keine Tabletten geben oder irgendwas?
1: Nein, man kann mit einem Tee unterstützend. Also es gibt so Kräutertees wie Salbei oder Pfefferminz, die man trinken kann, um die Milchbildung zu bremsen, zu drosseln. Die Frauen sollten halt keine anregenden Maßnahmen ergreifen. Aber okay. ansonsten versiegt es mit den ersten Tagen.
2: Es okay. ja, wird resorbiert vom Körper. Ja. Was man trotzdem durchaus machen kann, ist das sogenannte Kolostrum stillen, Also, dass man das Baby ein- oder zweimal anlegt, um ähm, ihm die Möglichkeit zu geben, das Kolostrum zu sich zu nehmen, damit es einfach gut den Darm auskleidet und ähm, gute Bakterien für den Darm gibt. Und danach kann die Mutter einfach aufhören zu stillen, nicht mehr anzulegen, die Brust nicht anzuregen. Und in der Regel Passiert mit ähm, ohne Medikamente gar nichts. Also man genau. trinkt salbei zieht vielleicht einen etwas festeren BH an oder kann auch noch ein bisschen kühlen. Ähm, häufig wird trotzdem ein Medikament zum Abstellen gegeben, weil es den Müttern lieber ist, sicherer ist, weil sie Angst haben, dass sie trotzdem Milch bekommen. Ähm, zwingend
0: machen muss man das aber nicht. Das Wort Kolostrum ist jetzt öfter gefallen, vielleicht mhm. nochmal für die Nichtmütter unter uns. Was ist das Kolostrum?
1: Das ist der, die erste Milch, die Vormilch, das ist eben die, die Sabine erwähnte das gerade, schon, schon bereits in der Schwangerschaft gebildet und produziert wird. Und das ist der sogenannte Immunbooster, den eigentlich jedes Kind äh, bekommen darf. Ja, um eben die Immunabwehr zu stärken.
0: Das heißt, ihr würdet auch Müttern, die eigentlich nicht stillen
1: wollen, zumindest sagen, legt es die ersten Male an? Ich würde es ihnen zumindest anbieten. Viele haben einfach Hemmungen, weil sie eben glauben, dass dann, na, der ungewünschte Milch, na, ich will nicht Milcheinschuss sagen, aber die ungewünschte, die, die unge, die, dass die Milchbildung in Gang kommt und da kann man sie motivieren und sie, ähm, beruhigen, dass das nicht zwingend gleich zu dem ungewünschten zu der ungewünschten Milchbildung kommt.
0: Okay. Na. Auch das Thema Frühchen wurde jetzt ja gerade schon angesprochen, dass das sozusagen geht, weil die Milch ja sozusagen schon einige Wochen vor der Geburt da ist. Ich dachte immer tatsächlich so ganz krasse Frühchen werden mit einer Sonde ernährt. Ist das sozusagen nicht so? Werden die dann wirklich auch schon angelegt oder wie packt man nein, nein, nein. ab? Oder wie, wie ist das bei den kleinen Frühchen?
1: Kranke Frühgeborene, die atemunterstützt werden. Also es gibt ja unterschiedliche Atemunterstützungen. Viele sind intubiert und werden voll beatmet. Andere bekommen nur eine Atemhilfe. Die können tatsächlich nicht angelegt werden. Und werden über eine Sonde ernährt. Aber sobald die diese Atemunterstützung verlieren und selbstständig atmen, wird auch ein Frühgeborenes nach Möglichkeit an die Brust gebracht und das Stillen erlernt. Okay.
0: Kann man denn rein theoretisch auch stillen, wenn man kein Kind geboren hat? Das ist ja ein großer Mythos im Internet. Ranken sich äh, die verschiedenen Meinungen darum. Was würdet ihr biologisch und aus eurer Erfahrung sagen? Geht sowas rein theoretisch? Also es ist Schwierig, sagen wir mal so.
2: Es ist möglich, wenn man die Brust viel stimuliert mit einer elektrischen Pumpe, mit einem Kind, was an der Brust saugt, dass ein wenig Milch gebildet wird. Eine Frau, die nie ein Kind geboren hat, die nie in dieser hormonellen Lage war, wird sehr wahrscheinlich nicht voll stillen können. Die wird ein bisschen Milch entwickeln, sodass das Kind ein bisschen Milch bekommen kann von der Mutter, aber nicht voll stillen. Bei Frauen, die schon mal ein Baby geboren haben, die schon gestillt haben, sieht es anders aus. Die können tatsächlich auch ohne eine erneute Geburt, zum Beispiel bei einem, einem Adoptivkind, deutlich besser in eine Milchbildung gelangen.
0: Ja. Und da pumpe ich dann einfach einige Wochen mhm. vorher? Also wie lange muss ich da anregen und pumpen, bis da kommt? Das ist, ganz das ist
1: unterschiedlich. Ja. Ja.
0: Also es ist aber genauso nahrhaft dann die Milch? Ja, ja. Okay. Man sagt ja so, eine Faustregel, die man immer noch hört und liest, sind diese typischen vier Stunden, die ein Kind kurz nach der Geburt ja. abgestimmt werden soll. Wo kommen die denn überhaupt das her, diese vier Stunden? haben
1: wir uns auch gefragt. Ich habe sehr gelacht, als ich die Frage ja. gelesen habe. Ich kenne die Faustregel. Oh, sehr gut. Also dann eure Expertenmeinung: Wie oft würdet ihr denn ein Kind anlegen? Was ist gesund? Was ist natürlich? Ich hatte überlegt, ob ich die Gegenfrage stelle. Was mache ich denn? Weil mein Kind sich früher als als in vier Stunden meldet. Und was würdest du sagen? Also ähm, es ist so, dass man die Kinder nach Bedarf stillt. Das ist das große Thema immer und immer wieder. Äh, ich lege mein Kind an, sobald es sich meldet. Sobald es Schwarzzeichen zeigt, sobald es anfängt, den Kopf hin und her zu bewegen, zu suchen. Dann sollte man versuchen, das Kind zu motivieren, an die Brust zu gehen, um einfach gerade in den ersten Tagen die Milchbildung anzuregen. Und es gibt sehr schlappe und müde Kinder nach der Geburt, die einfach viel, viel schlafen, viel, viel schlafen. Da ist meine Empfehlung zu Hause oder auch in der Klinik immer, die Kinder einfach mal nackt auszuziehen. Viele sagen, wickel dein Kind. Aber meistens reicht es schon aus, sich nochmal ans Bonding zurückzuerinnern, das Kind nackt auf die Brust zu legen, zu kuscheln. Und die meisten Kinder werden wach. Sie schnuppern die Brust, sie schnuppern das Kolostrum und sind dann viel motivierter und bereiter, die Brust in den Mund zu nehmen und zu saugen.
0: Also du hast jetzt gerade so ein bisschen die ersten Anzeichen auch vom Kind gesagt, also immer, wenn, wenn Schmatzen und sowas auftaucht. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn das Kind jetzt, wie du sagst, sehr müde ist, muss eine Frau dann trotzdem ein bisschen darauf achten, dass sie regelmäßig stillt, einfach auch um irgendwelche Komplikationen in Richtung Milchstau zu verhindern. Also wo ihr sagt, naja, guck schon mal auf die Uhr, wenn hier drei, vier, fünf Stunden verstrichen sind, musst du auch ein bisschen auf dich aufpassen. Also wenn es jetzt nicht nur um das Kind geht, sondern auch um die Mutter. Ja, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. In den ersten Tagen gibt es weniger Milchstau
2: oder auch ähm, Brustentzündungen. Da ist es eher wichtig, das Kind häufig anzulegen, um gut in die Milchbildung zu kommen, damit viel mehr Milch kommt. Ich sage das immer ganz labidar zu den Frauen, unsere Brust ist minimalistisch veranlagt. Die macht nur das, was wir ihr sagen. <lacht> ähm, wenn da keiner dran saugt, entweder eine Pumpe oder ein Baby, dann kommt da auch nicht viel Milch. Und wenn das Baby viel trinkt und häufig an der Brust ist und viel stillt, dann kommt auch schneller viel Milch. Und aus diesem Aspekt würde ich immer sagen, die Kinder jetzt nicht regelmäßig fünf, sechs, sieben Stunden schlafen lassen. Wenn ein Kind bei uns auf die Station kommt zum Beispiel, hat im Kreißsaal gut gestillt, lange gestillt, ähm, dann kann ich es auch durchaus mal sechs Stunden schlafen lassen. Das ist von der Geburt genauso kaputt und k.o. wie die Mama. Das darf sich erholen. Ich weck das jetzt nicht, Ah, oh, gut, das sind drei, vier Stunden um, jetzt musst du an die Brust. Da noch nicht. Aber im späteren Verlauf sollte man schon gucken, dass die nicht regelmäßig so lange Pausen machen, damit einfach die Brust gut angeregt wird. Und das macht man eben am besten durchs Bonding.
1: Genau. Ach, kuscheln. Ja. Zumindest die ersten Tage, ja. bis eben die Milchbildung voll im Gange ist. Und danach kann man eben umstellen, die Gewichtszunahme nimmt seinen Lauf, dann kann man eben umstellen und sagen, jetzt stelle ich wirklich ausschließlich nach Bedarf, wenn das Kind sich meldet. Genau. Oder aber wenn ich das Gefühl habe, die Brust.
2: ist okay. voll. <lacht> das kann okay. durchaus so in den ersten Tagen passieren, genau. ja. dass dann die Brust so ein bisschen überschießend ähm, reagiert und sie, sie sich schnell fühlt oder schnell das Gefühl hat die Brust ist zu voll das Kind muss trinken und dann darf man auch durchaus mal nach Bedarf der Mutter anlegen okay also wenn das Kind nicht mitmacht halt wecker stellen sondern man merkt es nee. ja okay. es gibt Kinder die sagen dann trotzdem nee mache ich nicht dann kann man das Ganze auch so ein bisschen per Hand entleeren mhm. ähm, dass einfach dieses Spannungsgefühl in der Brust so ein bisschen nachlässt aber das ist sehr selten. eher selten <lacht> ja meistens sind die Kinder eher so dass die Mütter sagen oh Gott schon wieder okay. <lacht> gib mir mehr
0: genau ja. woher weiß ich denn als Mutter ob mein Kind auch wirklich genug getrunken hat und somit ausreichend versorgt ist. Also ich habe ja keinen Messbecher oder irgendeine Skala, die da mitläuft, wo ich dann sage, okay, jetzt
1: hat es alles, was es braucht. Das ist immer eine große Sorge der Eltern. Aber das erste Zeichen ist, dass das Kind zufrieden wirkt, es vielleicht einschläft oder es gut schläft und nicht irgendwie alle zehn Minuten wieder wach wird. Ein gutes Zeichen sind auch zum Beispiel die Händchen. Also ein Kind, was noch hungrig ist, das ballt auf die Fäuste und wirkt noch sehr angespannt. Und so eine lockere, entspannte Handhaltung ist immer auch ein gutes Zeichen dafür, dass ein Kind satt ist. Und korrigiere mich, was, 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 du was mir nachher oder ergänze mich. Ja, letztendlich so. kann man natürlich immer noch die Gewichtszunahme genau, zur Hand nehmen. Ne? Ja. Also ähm, die
2: Kinder werden ja zu Beginn, also bei uns in der Klinik, täglich gewogen, zu Hause, wenn die Hebamme kommt. Ich weiß nicht,
1: wie oft macht ihr das außerklinisch dann noch. Und es kommt drauf an, wie die Gewichtsentwicklung bis ja. zu dem Zeitpunkt war.
2: Na, aber da wird schon noch drauf geguckt, wenn das
1: Kind genau. gut zunimmt. Ähm, dann muss man sich
2: überhaupt keine Gedanken machen. Gutes Zeichen sind auch immer vollgepinkelte Windeln. Genau. Also wenn das Kind irgendwie nur einmal am Tag ein bisschen Pippi in der Windel hat, sollte man vielleicht schon mal gucken. Die Hebamme fragen, Mensch, hier, guck mal, so und so sieht das aus. Ist das normal?
1: Genau, Und auch die Konzentration des Urins. Genau. Also ein Urin, der dunkelgelb ist, der ähm, spricht eher dafür, dass zu wenig Flüssigkeit zugeführt mhm. wurde. Was würdet ihr denn empfehlen in so einem Fall? Häufiger <lacht> okay, klingt
0: logisch. Ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt tatsächlich zu wenig Milch habe, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, wo ihr sagt, esst das, trinkt das und das, macht die und die Übungen, streichelt das, massiert das, um irgendwas anzuregen? Habt ihr da irgendwelche kleinen Tipps und Tricks für uns?
1: Also es ist ja im Grunde, wie Sabine vorhin schon sagte, das Prinzip Angebot Nachfrage. Also wenn ich zu wenig Milch habe, versuche ich es zunächst einmal mit häufigerem Anlegen, weil ich signalisiere dem Körper, da ist schon wieder jemand, der an der Brust saugt. Ich brauche also mehr Milch, also erhöhe ich die Stillmahlzeiten. Ich persönlich finde ein ganz großer Aspekt bei zu geringer Milchmenge ist Stress. Also viele Frauen haben einfach viel zu viel zu tun im Frühwochenbett. Eine unserer Oberärztin sagt immer, es heißt ja nicht Wochenspaziergang, sondern es heißt Wochenbett. Und das ist <lacht> ganz oft so, dass viele Frauen sich einfach zu viel zumuten, zu viel Besuch haben, zu viel Unternehmen schon in den ersten Tagen und das Stress ist einfach ein Milchbildungskiller, muss man sagen. Das ist leider so. Und man muss sich einfach ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Man darf sich auch zu Hause gerne mal wieder ins Bett legen mit dem Kind, auch da kuscheln. Das ist manchmal schon ein großer Pluspunkt in der Milchgewinnung. Und natürlich hat jede Hebamme, jede äh, Krankenschwester, jede Kinderkrankenschwester, äh, jede Stillberaterin ihr Know-how, was sie noch mitgibt, sei es ein Stilltee oder Boxhornkleesamen oder Piolatte oder es gibt so, ja, so Nahrungsergänzungsmittel, okay. okay. die die Milchbildung unterstützen sollen. Okay. Und da hat so jeder seinen sein klein, Ja, das so sein, sein, sein <lacht> ten, kleinen Tipp im, okay. im Tisch. Was sind denn eure Tipps? Was würdest du denn
0: sozusagen im Wochenbett, wenn es jetzt nicht so gut läuft oder du auf Station sozusagen? Also was auf ist, Station, oder? gut, wir
2: im Prinzip sehe ich das ja gar nicht mehr. Unsere mhm. Frauen, die gehen, wenn sie gesund sind, nach Hause am zweiten Tag nach der Geburt, nach einem Kaiserschnitt am dritten Tag. Häufig erleben wir noch nicht einmal die reichliche Milchbildung, sondern die sind ah, okay. noch in der Milchbildung ganz im Beginn. Das kommt dann zu Hause, das haben dann die Hebammen letztendlich zu Hause. Ich sage den Frauen immer, sie sollen wirklich Nachbedarf anlegen, sobald das Kind anfängt zu schmatzen, zu suchen an die Brust. Und dann im weiteren Verlauf, ich persönlich halte von Medikamenten oder wie auch immer nicht so viel, weil eine gesunde Frau wirklich in der Lage ist, einfach genug Milch zu bilden, da braucht es keine Medikamente. Was natürlich wirklich ist, ist, ein Tee oder sowas, das hilft einfach auch, um so ein bisschen runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, sich mal hinzusetzen, den Tee zu trinken, womit wir wieder bei, ich ruhe mich aus und ich mache ein bisschen langsamer sind. In dieser Mythos, ich sage mal, das Malzbier, ich sage mal, das schmeckt gut, das geht aber mehr auf die Hüften als in die Brust. Okay. Also <lacht> es ist, ähm, wie gesagt, da ist ja Malz drin, das wirkt vielleicht entspannt, auch wieder zur Ruhe
1: kommend aber nicht direkt auf die Milchbildung. Genau, okay. es ist, da ist glaube ich einfach der ja. Energiefaktor gegeben, Genau. Mhm. dass eine Frau noch erschöpft von der Geburt, genau. von den ersten Tagen, von dem Schlafmangel, die brauchen einfach Energie und ja. ob sie die jetzt im Malzbier zu sich nehmen oder in einem, ja, in einem guten Essen, ja. das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man auf jeden Fall noch erwähnen sollte. Essen ist wichtig und vor allem trinken. Viele Frauen sind sehr trinkfaul, mhm. zähle ich mich gerne auch zu, also Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ob sie es jetzt in Form von Tee oder einfach einer Flasche Wasser, die sie sich zum Stillen dazu stellen, nutzen, das, äh, mag, jedem, genau, das mag jedem selbst ja. überlassen zu sein und das hilft natürlich auch. Darf auch
2: gerne mal ein Kaffee sein, wenn eine Frau gerne Kaffee trinkt, darf sie gern Kaffee trinken, das ist ja auch, wird ja auch immer gerne gesagt, kein Koffein, kein Kaffee, ja. kein nichts, das ist völlig in Ordnung, wenn man Kaffee trinkt, wenn man stillt. Irgendwie muss man ja den Tag auch genau. die Nächte sind lang oder kurz, je nachdem wie man es sehen will. Ja. Ähm, da ist ein Kaffee völlig in Ordnung. Ich empfehle den Frauen immer, ich weiß nicht, was du sagst, ich sage mal, trink nicht abends eine ganze Kanne. Weil das Koffein geht natürlich in die Muttermilch, das trinken die Kinder mit und dann machen die wieder die Nacht zum Tag, was auch ja, nicht unbedingt erwünscht ist. Aber wenn sie morgens mal ein, zwei Tassen trinkt und nachmittags nochmal, das ist total in Ordnung.
1: Das sehe ich genauso. Ja.
0: Okay, da sind wir schon tatsächlich beim nächsten Thema. Was muss denn sozusagen noch in der Nahrung oder in... Ja, in den Zusatzstoffen, die eine stillende Mutter ist, beachtet werden. Also es gab ja zum Beispiel auch ähm, gewisse Nahrungsmittel, die eine Mutter in der Schwangerschaft nicht essen darf, wie Salami oder Rohmilchkäse. Darf das jetzt wieder gegessen werden ja. in der Stillzeit?
1: Alles. Ich
2: sage mal kein Alkohol, keine Drogen und wenn es geht auch keine Zigaretten. Mhm. Genau. Essen und Trinken können sie erstmal alles, eben bis auf diesen Alkohol. Mhm. Es gibt Kinder, die tatsächlich ähm, auf Vitamin C ein bisschen mit Wundsein reagieren, wenn die Mutter ja. viel Vitamin C zu sich nimmt. Mhm. Ich sage mal, probiert es aus. Ähm, trinkt einen Orangensaft oder trinkt irgendeinen anderen Saft oder esst eine Frucht und nicht gleich einen Obstsalat oder Multivitaminsaft einen Liter. Dann weiß das man Schlussprinzip. Nicht. woher genau. es kommt, genau. Viele Kinder, denen tut das überhaupt gar nichts. Und manche werden halt von irgendetwas wund. Und da kann die Mutter natürlich, wenn sie jetzt nicht gleich Obstsalat und Multivitaminsaft zu sich nimmt, gucken, woran liegt es. Und dann kann man das halt weglassen. Aber grundsätzlich dürfen sie erstmal alles essen und alles trinken.
1: Wund heißt im Stuhlgang oder von der Haut? Am Puppen. Am Puppen. Genau. Es gibt tatsächlich auch Kinder, die mit der Haut reagieren ähm, oder Durchfälle entwickeln. Da gibt es schon gewisse Unverträglichkeiten, die mal auftreten können. Da muss man halt dann wirklich individuell gucken, woran kann es liegen? Sollte die Frau jetzt mal als Beispiel ne, auf Milchprodukte verzichten, weil eine Milcheiweißallergie bestehen könnte? Aber das ist wirklich sehr, sehr selten und da muss man wirklich individuell gucken, ob das ähm, zutreffend ist. Ich finde die Idee, einfach zu sagen, man probiert mal durch, mal durch ähm, total gut. Und das äh, ist eigentlich auch das, was man empfehlen sollte.
0: Mhm. Ja. Ihr hattet jetzt eben gesagt, Vitamin C, Orangen, Multivitaminsaft, dann wird äh, der Popo ein bisschen wund. Das heißt, kann, das kann, wund, kann, werden, genau. kann wund werden. Genau. Ähm, würdet ihr dann schon sagen, dass sozusagen die Eigenschaften aus den Nahrungsmitteln sich auch mit der Muttermilch übertragen? Also würde ich jetzt zum Beispiel Blähungen bekommen, wenn ich als Mutter viele Hülsenfrüchte bekomme, übertrage ich das als Kind? Vitamine, ja, in geringem Maße. Also gerade das
2: Vitamin C. Ähm, ansonsten ist grundsätzlich von normal ernährten Frauen die Muttermilch völlig identisch. Also von der Zusammensetzung her. Es gibt kleine Abweichungen. Vitamine gehen natürlich dann in großem, wenn man sie in großem Maße oder im großen Umfang isst, in die Muttermilch. Aber Kohl und Linsen und Erbsen Erbsenzwiebeln, die blähen bei uns im Darm durch die Ballaststoffe. Mhm. Ich sage mal durch die Hülse von der Linse, durch die Hülse von einer Bohne. Und diese Hülsen, die wandern nicht aus unserem Darm in die Brust, aus der Brust in das Kind. Ja. Das wäre ein Wunder. Genau, <lacht> deshalb, ähm, man schiebt gerne Blähungen auf die Linsensuppe am ja. Mittag. Genau. Sie ist es aber meist nicht.
1: Ich persönlich vertrete die Meinung, dass alle Kinder egal ob gestillt oder mit ähm, industriell hergestellter Milch, an Blähungen leiden. Der Darm ist das einfach nicht gewohnt, die Flora ist nicht aufgebaut. Genau. Es braucht einfach Zeit ähm, und das äußert sich halt oft in, in Blähungen. und Natürlich sucht man einen, ne, einen Ursachengrund ja. und ähm, ja, das ist das ist frustrierend und das quält einen, weil das Kind sich quält, aber es ist leider einfach normal, weil der Darm diese Mengen an Milch ähm, nicht gewohnt ist. Oder Milch generell nicht gewohnt Genau.
0: Ruhigen für die Mütter sozusagen, dass sie dann nicht irgendwie sich die Schuld geben oder irgendwie auf genau. Nahrung in besonderer Weise irgendwie achten, indem sie auf Sachen verzichten, weil sie Angst haben, das weiterzugeben, die Eigenschaften sozusagen. Genau. Ja, der Nahrungsmittel ist das schon mal gut zu wissen. Jetzt gibt es tatsächlich auch noch den Mythos, ihr werdet mir sagen, ob es stimmt oder nicht. Schmeckt die Muttermilch nach dem, was die Mutter gegessen hat? In
2: geringem Maße bei extremen Geschmäckern, ja. Also Knoblauch zum Beispiel, ich meine, ich habe die Muttermilch nicht probiert, aber die Kinder riechen nach Knoblauch, wenn eine Mutter viel Knoblauch gegessen hat geht es in die Muttermilch und okay. ich stelle mir dann einfach auch so vor, dass wenn das Kind nach Knoblauch riecht, wird die Muttermilch auch ein bisschen anders schmecken. Ich glaube, auch der Geruch verändert sich. Der Geruch sich. verändert mhm. sich,
1: genau. Aber der Milch oder des Kindes? Beides wahrscheinlich. Beides, ja, ja, ja. wenn man so will, beides, ja. Das -Baby. Ich habe das tatsächlich mal bei einem Kind erlebt. Die Mutter hatte zur Spargelzeit extrem viel Spargel gegessen und der, das Kind ist tatsächlich in drei Tages Stillstreik gegangen und hat die Brust komplett abgelehnt. Es war dann nach drei Tagen wieder gut. Es gibt immer Kinder, die mal in einen Stillstreik äh, gehen, aber in dem Fall haben wir es einfach auf die Spargel. auf die Spargelernte <lacht> geschoben. Ein, ein Stillstreik habe ich jetzt auch ein schönes neues <lacht> Schön. Wann würdet
0: ihr denn sagen, ist es nicht genug, was eine Mutter sozusagen füttern kann und man müsste zufüttern? Also wo sagt ihr, okay, da ist eine Menge, dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig, ein bisschen kritisch, überlegt doch mal zuzufüttern?
1: Es gibt die physiologische Gewichtsabnahme nach der Geburt. Es hat auch die Natur wieder so eingerichtet, dass es ganz normal ist, dass Kinder nach der Geburt etwas Gewicht verlieren, weil natürlich die Milchbildung erstmal in Gang kommen muss. Ich sage immer, wir bräuchten nicht so viele Einleitungen, wenn wir, ähm, wenn der Milcheinschluss sich schon zwei Tage vor der Geburt einstellen würde, beginnen würde, weil wir wüssten, okay, in zwei Tagen ist das Kind da, dann ist auch die Milch äh, verfügbar. Ja. Der, die Milchbildung kommt eben erst nach zwei, drei Tagen in Gang. Somit verlieren die Kinder nach der Geburt ein wenig an Gewicht. Und es gibt so eine Marke von zehn Prozent, die die Kinder vom Geburtsgewicht verlieren dürfen. Und habe ich alle Maßnahmen ergriffen, um diese zehn Prozent nicht zu unterschreiten, sei es ähm, durch häufiges Anlegen, viel Kuscheln, Milch zuführen durch ähm, die Entleerung der Brust per Hand, dann kann es mal sein, dass ich ein wenig Milch, ein wenig industriell hergestellte Prämilch zufüttern muss. Oder aber ich habe kranke Neugeborene oder aber Kinder diabetischer Mütter zum Beispiel, Frühgeborene, die werden in der Regel auch oder sollten in der Regel auch mit Pränahrung zugefüttert werden. Mhm. So grundsätzlich kann man eigentlich sagen, erstmal zumindest
2: in der ersten Zeit aus medizinischen Gründen. Genau. Na, also alles, was nicht mehr physiologisch, sondern pathologisch ist, da kann man oder da wird man auch auf jeden Fall mit Nahrung
0: zufüttern. Jetzt äh, schrecken vielleicht manche Mütter auf und sagen, oh, was ist dann mit dieser Stillirritation? Ist das das richtige Wort? Ähm, was würdet ihr denen dann sagen? Also wir
2: versuchen grundsätzlich, es sei denn, die Mutter wünscht es anders, ähm, stillfreundlich zuzufüttern. Das heißt, man nimmt einen kleinen Teelöffel und führt dann die Milch dem Kind zu. Oder man nimmt einen Becher, aus dem es das rauslecken kann. Oder... Ähm, wenn jetzt eine Nahrung ähm, noch gewünscht ist, das Kind geht aber gut an die Brust und saugt gut an der Brust, kann man auch super an der Brust zufüttern. Da kann man eine kleine feine Sonde nehmen, das ist ein kleiner feiner Schlauch, der wird mit dem Ende auf die Brust geklebt. Ach, cool. Und dann geht okay. das Kind an die Brust und stillt und kriegt die Muttermilch, regt die Milchbildung an, kriegt nebenbei aber über diesen Schlauch. An dem Ende ist dann eine Spritze mit Nahrung und dann kann man immer ein bisschen Nahrung mit dazugeben. Das ist für mich immer der Idealfall mhm. des Zufütterns. Da kriegt man im Prinzip das, was das Kind braucht an Nahrung, zusätzlich noch mit in das Kind hinein. Aber und in natürlicher Form trotzdem an der cool. Brust. Ja. und Genau. Ja.
1: Und wir sprechen von wenigen Millilitern genau. in den ersten Tagen. Also man muss sich den Magen eines Kindes in den ersten drei Tagen so groß vorstellen wie eine Murmel. Also da oh. gehen nicht mehr als sieben bis zehn Milliliter rein. Mhm. Genau. Wow. Dafür trinken sie heute häufiger. Genau. Also in
2: der Regel sind die, in den ersten Tagen ist eine Stillmahlzeit zwischen 0,2 und 5 Millilitern am Umfang. Also auch 0,2 Milliliter, 0,3 Milliliter sind völlig in
0: Ordnung. Ja. Das sind drei, vier große Tropfen. Ach, das ist ja wirklich nicht viel. Ja, nee. Spannend. Wie ist das denn, wenn jetzt eine Mutter in der Stillzeit auch mal krank wird? Das kann ja mal passieren, sie hat selber mal Kopfschmerzen, Heuschnupfen ja. oder wird auch tatsächlich irgendwie mal schlimmer krank. Wie ist das mit Medikamenten? Sollte dann in der Zeit sozusagen lieber auf Prämilch umgestellt werden? Nein.
1: Also kein Problem, wir haben, es gibt natürlich viele Bücher auch, die ähm, mögliche Medikamente ähm, beschreiben. Ich empfehle den Frauen tatsächlich immer eine Internetseite, das ist Embryotox heißt die Internetseite. Da kann ich jeden Wirkstoff, den ich eingebe oder den ich nehmen möchte, eingeben und man sagt mir, ist das... Ähm, ein zulässiges äh, Medikament sowohl für die Schwangerschaft als auch für die Stillzeit. Super. Okay. Oder aber ich kann auch nach der jeweiligen Krankheit schauen und mir wird äh, vorgeschlagen, was ich da nehmen kann und darf. Man kann allerdings sagen, dass viele, viele Medikamente in der Schwangerschaft
2: und auch Stillzeit hinterher möglich sind. Genau. Also wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, Ibuprofen, Paracetamol, zum Beispiel, das kann ich nehmen. Ähm, Aspirin sollte man nicht nehmen. Aber das steht eben auch alles beim Embryotox. Aber es ist nicht so, dass ich komplett auf Medikamente verzichten muss. Und sonst im Zweifelsfall auch Arzt oder Hebamme fragen. Ähm, die wissen ja meistens gut okay. Bescheid. Ähm, weil in dem Waschzettel, sage ich mal, in dem Beipackzettel, steht eigentlich fast immer beim Stillen nicht möglich oder sollte es nicht genommen werden.
0: Oder fragen Sie nicht Arzt und Apotheke. <lacht> <lacht> genau. Ja, bevor wir gleich noch mal kurz auf die Fläschchennahrung eingehen, kommen wir noch mal ganz kurz zu so diesen, ich sage mal, Klassiker-Stillproblemen. Wir hatten es schon mal kurz angesprochen, ähm, Milchstau. Wie merke ich es als Frau, oh, oh, da sollte ich jetzt vorsichtig sein, was sind so die ersten Anzeichen, wo ich merke, ich sollte jetzt das
1: Kind mal wieder anlegen und warum ist es vor allem so gefährlich, vielleicht auch für die Mutter? Also vielleicht erstmal erklärt, was ist ein Milchstau? Mhm. Also es kommt da zu einer Stauung der Milch in der Brust, also die Milch fließt nicht mehr ab. Und das äußert sich in den meisten Fällen durch Verhärtungen. Und was ich meinen Frauen immer mitgebe, schaut euch die Brust an. Weil es ist nicht immer eine Verhärtung, es reicht auch manchmal schon eine Rötung der Brust. Also mhm. verhärtete, gerötete Brust. Viele Frauen bekommen ähm, Schüttelfrost, so, so grippeähnliche Symptome. Schüttelfrost, manche bekommen auch eine leicht erhöhte Temperatur. Die fühlen sich einfach unwohl, sind schlapp, müde. Das sind so die... Die ersten Anzeichen. Aber schon sehr deutlich als Zeichen auch. Mmh, ja. Genau. Okay. Und dann ist schon allerhöchste Eisenbahn angesagt oder was, was würdest du dann empfehlen? Also ich empfehle wirklich bei den leichtesten Rötungen anzurufen ja. und in den meisten Fällen bekommt man es dann durch ähm, ja. Stimmmanagement, einfach gucken, häufiges Anlegen,
2: Wie lege ich an, ähm, kühlen, vielleicht mit einem Weißkohl oder mit Quark. Hilft manchmal auch noch ganz gut.
1: <lacht> du lachst. Ja, es ja, gibt immer die Kältebefürworter und die Wärmebefürworter. Ja, ich also, bin der Wärmebefürworter. Vor dem, vor
2: dem stillen, genau. Ähm, Wärme. Dann mit ja. die Milch. Die Milchgänge erweitern sich bei Aha. Wärme und dann fließt die Milch. Genau. Und hinterher kann man einfach fürs Wohlbefinden der Frauen ein bisschen das kühlen. Ist,
1: weil das ist weil auch die, auch die, die Brust wird oft sehr warm und dann. Ist auch schmerzhaft. Das, das Kühlen. Wie. Genau. Kühlen oft ein, ein wohltuendes. Hm. Und was macht man, wenn dann
0: sozusagen die Hausmittel wie Kühlen, Wärmen, Kohl, was du das Quark eben noch gesagt hast, ja. nicht mehr reichen? Also wenn es schon sozusagen zu spät ist, in Anführungszeichen, wann, wann
1: merke ich denn, oh, das reicht jetzt nicht mehr, die Hausmittelchen? Also es ist ja oft so, dass dann irgendwann Bakterien mit betroffen sind, also wenn das Fieber, wenn die Frau wirklich anfängt zu fiebern und sich das eben durch die Hausmittelchen nicht äh, beheben lässt, dann ähm, sollte man die Frauen, sollten die Frauen einen Arzt aufsuchen und. und dann wird im Zweifel ein Antibiotikum gegeben.
0: Und dann sollte ich wahrscheinlich aber in der Zeit aufhören zu stillen? oder? Nein. nein. Ach, nein, Ach, dann, nein, auch, nein dann, auch dann darf ich mal ja. denken. Keiner kriegt die Brust so gut entleert wie ein Baby. Genau.
2: Und das ist also auch das immens wichtig, gerade in einem, bei einem ja. Milchstau oder auch bei einer Mastitis. ist Es wichtig, dass die Brust gut entleert wird. Was ist eine Mastitis? Das ist,
1: die Brustentzündung. Die ah, okay. Klassische Brustentzündung. Das ist so die na, die, die Folge. folgende Stufe nach dem ja, Milchstau. Okay. Also, ist der Milchstau nicht behandelt, kann es zu einer Brustentzündung kommen.
0: Okay, also rechtzeitig anlegen, die Hebamme anrufen, ja. die Hausmittel anwenden, damit es gar nicht dazu kommen. Wobei ich dazu noch sagen möchte, dass ähm, diese Symptome
2: treten auch zwischen dem dritten und dem fünften Tag auf. Ja, das stimmt. Da ist es der sogenannte Milcheinschuss. Da ist es in der Regel kein Milchstau, keine Brustentzündung, sondern einfach eine überschießende Reaktion der Brustdrüse auf diesen Reiz des Stillens. Und die sagt sich jetzt, ups, jetzt muss ich aber mehr machen und dann Schwellen auch, die Brüste werden größer, die Brüste werden fester, die können auch mal eine dezente Rötung aufweisen. Auch da kann die Frau ein bisschen erhöhte Temperatur kriegen. Ähm, da sollte man, wenn im Idealfall natürlich eine Hebamme an seiner Seite haben, die wird dann sagen, das ist der normale Milcheinschuss. Mhm. Wir gucken mal, aber auch da kann man mit den Hausmittelchen gut arbeiten, Wärme, Kälte. Aber das ist erstmal nichts Krankhaftes. Das ist ganz normal in diesen Tagen. Das lässt nach zwei, drei Tagen wieder nach, dann werden die Brüste wieder kleiner und weicher. Was dann nicht heißt, es ist nicht mehr so viel Milch da, sondern das heißt einfach nur, die Brust hat sich reguliert hm. und dann fließt die Milch. Jetzt läuft es.
1: Genau, jetzt <lacht> läuft es. Deswegen sollte man eigentlich auch nicht, das ist so verankert, aber deswegen sollte man auch nicht von dem Milch Milcheinschuss sprechen, genau. sondern von einer sogenannten initialen, initialen Brustdrüsenschwellung. Das klingt immer total fachlich. <lacht> ja. ähm, es heißt einfach, dass es ist nicht die Milch, die die Brust zum Spannen bringt, sondern eben die, die, die Lymphe, die Lymphe, die okay. in die Milch äh, in die Brust hineinschießt und ähm, die muss einfach, die braucht halt zwei, drei Tage, bis sie wieder Abgefloß. abgeflossen ja. ist. Okay. Und ähm, dann ist eben die Übergangsmilch, die reife Muttermilch. Mhm. In der Brust.
0: Also zwischen Tag drei und fünf entspannt mit dem Thema umgehen. <lacht> genau, genau.
2: Nichtsdestotrotz immer gerne die Hebamme fragen. Und wenn man mhm. sich ganz unsicher ist, ich würde lieber einmal mehr zum Arzt gehen als ähm, zu wenig. Mhm. Also, genau. Was sag, empfiehlt ihr bei entzündeten
1: Brustwarzen? Mhm. Korrektes Anliegen <lacht> ist von Anfang an. Ja, ja, von Anfang an. Also ich empfehle, um es zu vermeiden auch, ja. Bei, ja. ja, also ich empfehle meinen Frauen, ich sage mal meinen Frauen, die, die <lacht> Damen, die ich in der im, im Wochenbett begleite, lasst von Anfang an am besten schon im Kreißsaal auf der Station immer wieder Fachpersonal draufschauen. schauen, man Kennt diese Art der Bearbeitung einer, einer Brust nicht. Und man kann oft nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Nuckeln oder ist es ein korrektes Saugen. Man kann dadurch eben schon Verletzungen vermeiden. Also oft reicht einmal. Du sprichst und sprichst sogar schon von Verletzungen. Ja, ja. Nicht sondern auch. Genau, nicht korrektes Anlegen kann nach einem Mal schon Verletzungen, ja. einfach Risse setzen. Und Wunde, Brustfarzen sind sehr, sehr. Schmerz. Ja, unangenehm.
0: Und wenn es dann doch soweit ist, also. Salben, Stillhütchen oder was, was gibt es da dann sozusagen für Mittel, wenn es leider schon so viele. weit ist. auch <lacht> ja, wieder so seinen Favoriten, <lacht> glaube ich. Verratet
2: mir eure. <lacht> also wichtig ist natürlich das korrekte Anlegen auch weiterhin und dann eine Pflege mit Lanolin, da gibt es mehrere Produkte auf dem Markt hochgereinigtes Lanolin. Ähm, gut darauf achten, dass ich nicht mit schmutzigen Händen ähm, an die Brustwarzen gehe, weil wenn da kleine Läsionen, also kleine Einrisse sind oder kleinste Verletzungen und ich dann mit schmutzigen Händen an die Brust gehe, kann ich mir dann natürlich Keime an die Brust ähm, bringen und dadurch kann es weiter zu Entzündungen kommen. also achtsam mit dem Brustwarzen umgehen, auf die Hygiene achten. Ich muss jetzt nicht desinfizieren, aber Hände waschen. Und dann mit, einer, mit dem Lanolin pflegen. In der Regel hilft das schon ganz gut, wenn dann zusätzlich korrekt angelegt wird. Hast du noch Geheimtipps, Julia?
1: Es gibt einfach massiv ja. verletzte Brustwarzen, da reicht das Lanolin, das Wollfett auch nicht mhm, mehr aus. Das stimmt. Ich bin in solchen Fällen dann ein großer Freund der Silberhütchen. Das sind Hütchen, also wie ein Stilthütchen, nur eben geschlossen und ähm, aus Silber, aus einem Silber, die man sich nach dem Stillen auf die Brustwarze setzt, die einfach heilend wirken und ein, ein feuchtes, warmes Milieu ähm, für Wundheilung, ein Wundheilung genau. hervorrufen. Genau.
0: Wann würdet ihr denn empfehlen abzustillen? Da spannen wir einen kleinen Bogen. Das ist <lacht> ganz am Anfang gesagt. <lacht> <lacht> Bis einer von beiden lange Mutter und Kind das möchten genau. darf
2: gerne gestillt werden. Genau.
0: Empfohlen wird
2: zumindest sechs Monate ausschließlich, also ohne Beikost, mhm. und was, wenn ein Kind natürlich nach fünf Monaten und einer Woche Interesse zeigt am Essen und in der Lage ist, gut zu schlucken, gut zu essen, kann man auch vorher schon mal was anbieten. In der Regel sagt man aber sechs Monate ausschließliches Stillen und danach kann man mit der Beikost starten, je nachdem unter genau. Stillen. Genau, Beikost heißt nicht ersetzen von Stillen,
0: mhm. sondern man bietet zusätzlich etwas an. Aber das heißt, ihr sagt auch wirklich, nach oben ist die Grenze offen, auch wenn das Kind dann in die Krippe geht, in die ja, Kita geht? Ja, ganz genau. Da seid ihr euch einig. Ja. <lacht> es ist auch nichts Schädliches. Also das ist ja, das schadet nicht, wenn gestellt wird. Im Gegenteil. Und solange beide damit zufrieden sind, ist das völlig in Ordnung. Kommen wir jetzt mal noch mal zu dem ganz anderen Thema, wenn eine Mutter nicht stillen kann, aus vielleicht auch medizinischen Gründen oder auch nicht stillen will, dann gibt es ja sozusagen die Möglichkeit, ein Fläschchen zu geben. Ihr hattet vorhin schon gesagt, man muss im Krankenhaus jetzt dem Körper nicht unbedingt sagen, hey, produziere keine Milch, sondern das lässt man sozusagen einfach einlaufen. Das mhm. wird vom Körper sozusagen resorbiert. Aber auf was muss ich denn dann sozusagen beim Fläschchen achten? Also wie wähle ich da beispielsweise die richtige Milch aus? Da gibt es ja auch sehr günstige, es gibt sehr teure. Würdet ihr da zum Beispiel sagen, ja, nimm mal die teure, das ist auch wirklich bessere Milch oder ist das Quatsch?
1: Das trifft leider nicht immer zu. Es gibt tatsächlich die, den Ökotest, der jährlich Pränahrung testet. Also vielleicht erstmal vorweggenommen. Also ein Kind sollte im ersten Lebensjahr ausschließlich mit Pränahrung gefüttert werden. Es, die Bandbreite in den Drogeriemärkten ist ja sehr, sehr groß und ähm, vieles davon benötigt man nicht. Also, die Prämilch ist tatsächlich okay. der Muttermilch am ähnlichsten. Mhm. Würdet ihr dann sagen, egal,
0: der Preis ist da sozusagen jetzt nicht entscheidend, sondern ihr würdet sagen, belest euch was gerade? Genau, Ökoteste war das Öko steht dort. <lacht> Genau. genau.
1: Die, die bringen jedes Jahr einen, also testen jedes Jahr viele, viele Marken an, an Prämilch und geben eine ganz eindeutige Beurteilung, welche sinnvoll ist und ob Frau oder das Paar dann die wählt oder für sich eben entscheidet, die günstigere zu nehmen, das ist dann obliegt nicht meiner Entscheidung. Ich kann eben nur beratend ähm, sagen, dass die vielleicht die ja, geeignetere wäre, mhm. auch wenn die andere günstigere ist. Aber die Zusammensetzung und die Inhaltsstoffe einfach ähm, ungenügend sind.
0: Genau. Wie ist das bei der Zubereitung? Da gibt es ja dann tatsächlich manchmal Mineralwasser, aber auch draufsteht für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet, muss ich tatsächlich, sollte ich so ein Wasser nehmen
1: oder kann ich auch einfach das Leitungswasser von zu Hause nehmen? Wenn dein Leitungswasser eine gute Qualität hat, kannst du okay. auch dein Leitungswasser mhm. nehmen. Muss das abgekocht
2: werden dann vorher? In den ersten Wochen schon, mhm. ja, definitiv. Also ich persönlich empfehle immer, das vorher einmal aufzukochen und dann damit die Nahrung anzumixen.
0: Wie lange hält sich denn dann so ein zubereitetes Fläschchen? Also, kippt das dann tatsächlich auch wie normale Milch, wie, die wir sozusagen trinken, auch irgendwann um? Also, kann man sagen, ja, ich bereite das schon mal für die Nacht vor, da muss ich heute Nacht nicht aufstehen? Ihr schüttelt mir
1: bitte schon beide. Ich würde immer frisch zubereiten. Okay. Ich empfehle meinen Frauen, für die Nacht eine Thermoskanne mit Wasser Aha. zu füllen und dann die, die, das Pulver mit ans Bett zu stellen und es dann frisch Auf am Bett, Bett um zu mischen. Genau. genau.
2: Und wenn
0: das Kind es nicht austrinkt, dann. Leider Backpacking, genau. Das wäre meine nächste Frage ja. gewesen, also ihr sagt dann nicht den Rest beim nächsten Mal. Nein, verfüttern okay. auf keinen Fall, Nein. das gehört in den Müll. Die Verträglichkeit von Prämilch, da hört man ja auch mal so ein bisschen, dass es eben, weil es künstlicher ist und eben nicht die natürliche Muttermilch, ein bisschen schwerer verträglich ist. Würdet ihr das aus eurer Erfahrung so unterschreiben? Haben die Kinder damit ein bisschen mehr Probleme oder würdet ihr sagen, eigentlich ist das ein Mythos, das könnt ihr so aus eurer Erfahrung gar nicht sagen? In der Klinik kann ich das tatsächlich nicht
2: sagen, dass die Kinder mehr Bauchweh haben als die gestillten Kinder, weil wir, das hatten wir ja vorhin schon, dass der Magen-Darm-Trakt der muss sich einfach an die Nahrung gewöhnen genau. und da macht es beim Stillen Bauchweh und bei den Fläschchen auch, also wenn es Bauchweh macht, muss genau. ja nicht immer sein. Eben. Was wir da haben, wir haben die hypoallergene Nahrung und was ich beobachtet habe, ist, dass die Kinder häufiger und schneller wund werden als gestillte Kinder von den Ausscheidungen, mhm. dass man da vielleicht einmal mehr auf die Windel guckt. Grundsätzlich ist
0: es aber, würde ich nicht sagen, dass es mehr Bauchweh macht.
1: Nee,
2: ich
0: sehe das auch so. Gegen wunden Po dann eine Salbe oder gibt es da auch irgendwelche Hausmittel, wo ihr sagt, das sind so die natürlichen Wundermittel, die ihr empfiehlt? Es gibt gute Cremes
2: mhm. für einen wunden Po,
1: aber auch da häufiges Windel wechseln. Ja. Okay. Luft dran lassen ja. und mit Wasser reinigen nicht genau. mit feuchttüchern. Ah, okay. Feuchttücher. Empfiehl sind tatsächlich oft auch ein Grund für für Grunde. Grunde. ja ah, das ist sehr spannend, okay. Obwohl sie immer betitelt sind mit ja. nur Wasser zugefügt. Irgendwie irgendwas scheint in den Feuchttüchern mhm. zu sein. dass die.
0: Also ihr sagt wirklich, natürliches Wasser einfach nur.
1: Ja, ja. Also für zu Hause, ich sage den
2: Frauen, bei uns in der Klinik haben sie Feuchttücher, weil sie häufig in den Zimmern wickeln. Da gibt es wenig Schalen mit Wasser und Waschlappen. Da ist es ein bisschen komplizierter. Dann nehmen sie meist die Feuchttücher für zu Hause, empfehle ich wirklich einfach nur klares Wasser. Wenn man unterwegs ist, kann man sich so eine Feuchttuchpackung mhm. einpacken. Ganz da ist es sehr praktisch, da ist es super. Für zu Hause würde ich immer ein Waschlappen und,
0: und Wasser. Wasser oder ganz genau.
2: zerschnittenes altes Bettlager.
0: Ja. Mhm. Okay, also ja. ganz natürlich sozusagen. Ja, da es nicht viel. Wie ist das denn, wenn jetzt eine Mutter ein zweites oder ein drittes Kind kriegt? Kann sie davon ausgehen, dass das dann genauso gut oder genauso schlecht klappt wie beim vorherigen Kind oder ist das kann es, es, die Karten werden neu gemischt oder was sagt ihr dazu? Ja, so ist genau. es. Ich sage mal, es ist ein neues
2: Kind, es ist ein neuer Charakter. Ähm, jedes Kind ist unterschiedlich. Ähm, wenn die Frau gut in die Milchbildung gekommen ist, kann man davon ausgehen, dass wenn dieses Kind gut an der Brust saugt, dass das wieder genauso problemlos klappt. Aber es muss nicht heißen, dass auch dieses Kind gut und korrekt an der Brust trinkt. So wie das erste vielleicht. Vielleicht ist es einfach ein ganz
1: anderer Charakter und möchte anders stillen. Genau. Vielleicht ist die Geburt anders verlaufen. Genau. Vielleicht hat das Kind irgendwelche anatomischen Voraussetzungen, die das Stillen erschweren. Mhm. Das, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum eine Stillbeziehung beim, beim zweiten Mal oder beim dritten Mal anders verläuft. Mhm. Auch, auch aus, aus positiver Sicht. Ich gehe beim zweiten Kind an das Stillen ganz anders heran als ich das vielleicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal bin ich noch ganz unsicher und unerfahren. Und beim zweiten Mal habe ich das vielleicht schon einmal hinter mir. Und, ähm ja, genau so muss man es nämlich auch andersrum sagen. Wenn genau. es beim ersten Mal nicht gut geklappt
2: hat,
0: kann es beim zweiten Mal trotzdem, Ach, trotzdem wunderbar klappen. Okay, also muss ich nicht ja. die Panik haben? Okay, Nein, ist das überhaupt nicht. Das so okay.
1: Ich habe einfach ein ganz anderes Vorwissen.
0: Vielleicht noch mal ein Thema sozusagen. Was sind denn so die Basics, die ihr beim Stillen empfehlen würdet? Also sollen sich die Frauen schon irgendwie zurückziehen und das alles in Ruhe machen? Oder was sind denn so, damit das... Gut klappt eure Basics, die ihr den Frauen mitgeben
2: würdet. Also Ruhe ist immer schön. Was wir auf der Wochenbettstation jetzt gerade in der Covid-Zeit gesehen haben, wo keine Besuche da waren, waren die Frauen entspannter, die Kinder waren entspannter, die Nächte waren ruhiger und die Kinder haben viel weniger abgenommen. Also Ruhe ist da doch ein großes, großes Thema. Jetzt ist es wieder so, am Nachmittag sind fünf Besucher da, das Kind wird von Oma zu Tante zum Bruder Reiter gereicht, gereicht. Ja. und nachts sind sie einfach unruhig und wollen die tagsüber verpassten Stillmahlzeiten aufhören. Die Mutter ist müde, ist erschöpft und das ist dann so eine Spirale, die einfach nicht schön ist. Ruhe ist gut. Ja.
1: Das möchte ich gerne unterschreiben. Also ja. ich, natürlich sind wir dankbar, dass es die Wochenbettstationen gibt. Mhm. Aber ich habe tatsächlich die entspanntesten Wochenbetten, ja, wenn die Hause. Frauen direkt nach der Geburt nach Hause gehen. Ja. Ach, okay. Es ist das gewohnte Umfeld. Ja. Da haben sie ihre Ruhe. Da können sie die Türen schließen, die Klingel abstellen, das Telefon ausstellen. Und ähm, um noch mal wieder das Thema Bonding aufzugreifen: Viele Frauen sind gehemmt in der Klinik mit einer weiteren Patientin im Zimmer oder mit einer, anderen, einer weiteren Frau im Zimmer das Kind nochmal nackt auf die Brust zu legen. Es kommen sehr viele Berufsgruppen in den Raum, über den Tag verteilt und das ja, hemmt viele Frauen nochmal ähm, nackig mit dem Kind zu kuscheln, was sie zu Hause natürlich in ihren eigenen vier Wänden eher tun. Oder auch die Besucher,
2: die dann kommen, Genau. Ne, ein fremder Mann im Zimmer, viele fremde Männer vielleicht im Zimmer oder auch fremde Frauen, da möchte nicht jeder seine Brust auspacken mhm. und da oben ohne sitzen und anlegen. Gut, wir haben das Stillzimmer, die Möglichkeit gibt es, okay. aber da passen jetzt keine zehn Frauen rein und das macht das Ganze viel schwieriger, also wirklich viel Ruhe. Viel Zweisamkeit, Dreisamkeit, der Papa ist natürlich auch mit erwünscht. Ja. <lacht> dem Oder auch Viersamkeit so mit, dem, Welt, genau, ne? mit dem Geschwisterkind. Ähm,
0: aber nicht zig Besucher, sondern wirklich entspannt. Das richtige Anlegen war noch ein Thema, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, ähm, um auch gewisse Verletzungen an der Brust sozusagen zu verhindern, damit es gut läuft. Es ist jetzt natürlich schwer, audiotechnisch das rüberzubringen, aber was ist denn für dich oder für euch richtiges Anlegen? Also was, was, was wäre denn zum Beispiel Falsches? Wo kann ich wirklich Fehler machen, wo ihr sagt, das ist ein Anfängerfehler, die könnt ihr vermeiden? Also das Kind soll den Mund groß aufmachen. Wenn ein Kind nur die Lippen
2: spitzt und die Brustwarze, sage ich mal, einsaugt wie ein Strohhalm, das ist nicht gewünscht. Das Kind soll möglichst viel Brustgewebe im Mund haben, also nicht nur die Brustwarze in den Mund nehmen, sondern auch
1: das Gewebe drumherum ähm dann, es sollte Bauch an Bauch liegen. Genau die Lage. Lage. Die Mutter braucht eine bequeme Position. Also, sitze ich wie ein Flitzebogen auf dem Sofa, sollte ich vielleicht darüber nachdenken, ob ich mich vielleicht noch mal wieder hinlege oder weil es okay. aufgrund von Verletzungen okay. unter der Geburt noch Schmerzen bereitet zu sitzen, dann empfiehlt es sich entweder in so halb sitzender, halb aufrechter Position zu, zu ja. stillen oder aber eben im Liegen. Na, um einfach die, den, den, den Körper zu schonen und ähm,
0: ja, die Milch fließt letztendlich auch besser. Genau. Bauch an Bauch heißt zum Beispiel, also, dass das Kind jetzt sozusagen nicht, wenn ich es auf dem Arm habe, guckt es ja auch oft sozusagen nach oben und dreht dann nur sein Köpfchen ein. Das heißt, ihr würdet auch sagen, dreht es richtig zu euch zum Körper ein. Ja.
1: Also eigentlich soll es den Kopf nicht eindrehen. Eigentlich okay, also soll der ich, Nacken schön genau, gerade sein, okay. weil es trinkt sich so schlecht, wenn der, wenn der Kopf zur Seite liegt. Oder aber es trinkt sich auch schlecht, wenn der Kopf nach hinten geneigt ist. Also okay, oder man vor. soll eine, genau, eine, <lacht> gerade, eine gerade Haltung haben.
0: Aber auch das ist ja noch mal wichtig für die Mütter, ja. wo sie auch selber darauf achten können. Wie liegt denn eigentlich mein Kind? Und, ja. Also man ja, kann das auch selber das mal ausprobieren, auch. ein Glas ja. Wasser nehmen, den Kopf weit genau. zur Seite hm. drehen und dann zu schlucken, das ist schwierig. Dann geht es wohl Menschen wie neu Neugeborenen. Ja. <lacht> Dann ganz lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart. Ich finde, das ist ein Thema, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden drüber ja, weiter sprechen. Okay. Genau das ist, glaube ich, nie erschöpft, dieses Thema. Und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Dann greifen wir das in einer unserer nächsten Folgen auch mit auf. Schön, dass ihr heute bei mir wart. Ja, ganz schön, dass danke. ihr kommen durften. Ganz lieben Dank. Ich fand es super spannend. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis gerne. dann. Gerne. Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben.